0: Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Clodwig und Harald.
1: Herzlich willkommen zu Vor 100, der mittlerweile 13. Folge. Hier sind Luis und Steffen, die altbekannten Podcaster, und reisen mit euch in die Zeit von vor 100 Jahren.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite...
1: Ja, dann fangen wir gleich an, oder Steffen? Ja, würde ich sagen.
0: Ich, ich möchte anfangen, Luis. Ja, bitte. Und zwar, wie gesagt, heute vor 100 Jahren, der 13.12.1914, reisen wir nochmal ein, zwei Tage zurück zum 2.12. Da gab es jetzt ein historisches Ereignis. Zum einen in Österreich-Ungarn wurde der, der Kaiser... Der, der Kaiser hat seinen
1: 66. Jahrestag der Thronbesteigung. Also der ist seit halt 66 Jahren auf dem Thron. Der genau. Wahnsinn. Also ich meine, die Queen, selbst die Queen, die gefühlt schon seit Mittelalter in England auf dem Thron sitzt, hat gerade mal 60 Jahre auf dem Buckel. Ja, er ist mittlerweile 84
0: Jahre. Und wir erinnern uns zurück, eigentlich sollte ja sein Sohn den Thron übernehmen, doch der wurde ja leider am 28. Juni von serbischen Separatisten ähm, ja, ermordet. Es gab da ein Attentat, das Attentat von Sarajevo, woraufhin ja dieser ganze Weltkrieg ins Rollen kam. Wir erinnern uns, Österreich-Ungarn hat ein Ultimatum an Serbien erstellt, gestellt und daraufhin kam ja dieser ganze Weltkrieg überhaupt ins Rollen. Genau. Und jetzt am 2.12. gibt es noch ein anderes historisches Ereignis, was damit zu tun hat, denn österreichisch-ungarische Truppen besetzen jetzt erstmalig die
1: serbische Hauptstadt Belgrad. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt, wenn du jetzt sagst, weil der österreich-ungarische gestorben ist und die Österreicher Serbien angegriffen haben, ging dieser ganze Weltkrieg erst los und jetzt ist Belgrad gefallen. Heißt das nicht, der Krieg ist vorbei? Würde es meiner Meinung nach heißen, aber Belgrad ist ja
0: noch nicht gefallen. Die sind bis jetzt nur dort einmarschiert und haben dort Gebiete besetzt. Aber einen Tag später, am 3. Dezember, mussten sich die Truppen wieder zurückziehen aufgrund einer serbischen Gegenoffensive. So, das heißt, es geht alles weiter. Ich habe mich aber auch gefragt, was wäre jetzt passiert, wenn das ein Dauerzustand gewesen wäre? Da habe ich mich aber auch gefragt, war das überhaupt das Kriegsziel von von Österreich-Ungarn? Wollte man überhaupt nur Belgrad besetzen? Wollte man nur Serbien haben? Und ja, Luis, du hattest dann die Idee, hm, vielleicht sollten wir in jeder Folge mal über die Kriegsziele der einzelnen beteiligten Länder sprechen. Und das fand ich eine, finde ich eine sehr gute Idee. Wir machen einfach mal den Anfang und stellen heute mal die Kriegsziele von, von dem Deutschen Reich vor. Fang doch einfach mal an, Luis. Was, was, was war denn heute, vor 100 Jahren, das Kriegsziel vom Deutschen Reich?
1: Genau, heute von vor 100 Jahren, weil diese Kriegsziele haben sich auch im Verlauf des Krieges geändert. Wir machen den Stand von vor 100 Jahren. Das Deutsche Reich, wenn man sich das so auf der Karte vorstellt, ist ja in der Mitte Europas, im Zentrum Europas und hat keinerlei natürliche Grenzen wie ein Gebirge oder ein Ozean oder solcherlei Dinge. Und dann haben die Deutschen die ungünstige Lage, halt zwischen Frankreich und Russland halt praktisch zu sein. Und das ist halt die große Angst der deutschen Regierung, dass es einen Frontenkrieg gibt, dem zwei Frontenkrieg gibt, in denen Frankreich und Russland verbündet sind. Und das Ziel ist es, in diesem Krieg für die Deutschen die eigene Position nach Westen und Osten auf erdenkliche Zeit zu sichern. Und wie soll das vor sich gehen? Erstens, im Westen muss dafür Frankreich so st stark geschwächt werden, dass es auf internationale Bühne nicht mehr agieren kann. Zweitens, die direkte Grenze zwischen Deutschland und Russland, die jetzt besteht, äh, muss aufgelöst werden. Deutschland war ja vor, vor 100 Jahren viel, viel größer im Osten als heute und die Russen waren viel mehr im Westen als heute, weil es gab kein Polen, kein Baltikum. Diese Gebiete waren entweder deutsch oder russisch und Tschechien und Slowakei war österreichisch. Kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, aber so war das damals. Die Großmacht. Die Großmacht. Und das Ziel der Deutschen ist es, Pufferstaaten zwischen Deutschland und Russland und stehen zu lassen, zum Beispiel ein Polen, um halt die russische Grenze weiter weg zu haben, um den Russen nicht vor der eigenen Haustür zu haben. Klingt nach... Ähm,
0: also das klingt logisch, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, okay, das sind jetzt die Ziele, die Deutschland hat, mit Frankreich und Russland umzugehen. Mhm. Ich erinnere mich ein paar ein paar Folgen zurück. Dort wurde erstmals darüber diskutiert, was war denn was soll man denn jetzt mit Belgien machen? Hast du da was zu, hast du da was herausgefunden, was, was will man mit Belgien machen?
1: Was ist da das Kriegsziel? Also von Belgien will man die Gebiete Lüttich und der Verviers haben, ja. Und äh, äußerlich soll Belgien als Staat bestehen bleiben, aber zu einem Vasallenstaat Staat herabsinken. Das heißt, wirtschaftlich von Deutschland abhängig werden, wie eine Kolonie in Afrika damals, von vor 100 Jahren. Ah, äh, Gibt es da noch andere Länder,
0: die ähm, abhängig werden sollten von, von Deutschland oder vielleicht sogar komplett
1: aufgesaugt? Luxemburg soll Teil der, des, des Deutschen Bundes werden. Ah, okay. Also Luxemburg und Belgien, okay. Generell hat die deutsche Regierung eine Vision für ein Europa nach dem deutschen Sieg. Und wir haben diese Vision für unseren Podcast äh, den Namen Deutsch-Europa, Deutsch-Europa gegeben. Ja, ein sehr treffender Name. Der ist auch von dir, stellen sehr schöner Name. <lacht> also Deutsch-Europa ist halt ein mitteleuropäischer Wirtschaftsverband mit Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen, Italien, Schweden, Norwegen. Also halt die Länder um Deutschland rum. Und Äußerlich sollen in Deutsch Europa jedes Land gleichberechtigt sein mit den anderen Ländern, aber tatsächlich soll es eine deutsche Führung geben. Deutsch Europa ist langfristig das ist langfristige Ziel einer politischen und wirtschaftlichen Ordnung in Europa für die deutsche Regierung. Ja, ich bin froh, dass das nicht so weit gekommen ist. Stell dir vor, noch mehr deutsche Beamte überall. Und wie kommen die Deutschen überhaupt darauf? Also warum macht sie das? Das Deutsche Reich hat wie alle Länder in politische Pro Pro Probleme. Und gerade damals, das Deutsche Reich ist extrem gewachsen, ist ein sehr wohlhabendes Land, aber dieses Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Und viele politische Gruppen, wie auch die Sozialdemokraten, verlangen nach mehr Mitspracherecht. Und um diese Probleme halt zu umgehen und zu entschärfen, wird halt versucht, sich einen gemeinsamen Feind zu suchen und über diese aggressive Strategie die Reihen in zu schließen. ja,
0: also man hatte, hat, hat man das denn damit geschafft, äh, du sagst jetzt vor allem auch Probleme mit Sozialdemokraten, hat man das, ähm, deiner Meinung nach geschafft, äh, heute vor 100 Jahren, eine gute Stimmung mit den Sozialdemokraten zu haben. Da ja, gibt's da irgendwie.
1: Hat man schon. Die Sozialdemokraten unterstützen die Kriegsziele auf ganzer Linie. Die haben jetzt sogar Karl Liebknecht. Das ist so ein Freigeist bei den Sozialdemokraten. Der hat als, als einziger oder einer der wenigen gegen die Aufnahme von Kriegskrediten gestimmt. Und dafür hat er jetzt eine Rüge bekommen von der SPD. Eine Rüge? Ja, eine Rüge. Ja. Das klingt ja nett.
0: Das, ich habe bei meinen Recherchen ähm, ich will noch nicht sagen, um welches Land es geht. da. Ich bin auf ein Land gestoßen, was wahrscheinlich ganz anders reagiert hätte, wenn sich dort jemand in den Weg gestellt hätte. und ja.
1: Was hätte denn dieses Land mit Karl Liebknecht angestellt?
0: Es hätte ihn wahrscheinlich verhaftet, vielleicht sogar naja, exekutiert. Was meinst du denn, ich gehe gleich drauf ein und sage dazu was Genaues, wenn man an so ein Land denkt zuerst, also Luis, du weißt natürlich, wer, welches Land das geht, aber angenommen, du wüsstest es nicht, was hättest du denn gedacht, um welches Land das so wahrscheinlich gehen könnte? Welches Land würde einfach wegen so einer
1: Aussage den Menschen inhaftieren oder sogar exekutieren? Also ich würde denken, entweder das Osmanische Reich oder ihre Armata von vor 100 Jahren Persien. Ja, aber es ist tatsächlich Großbritannien, von dem wir hier reden. Mutterland der Demokratie.
0: Ja, ja Demokratie Wahnsinn. heißt ja auch Gesetze herausbringen. Ja, genau. Und ähm, ich, ich glaube, am 27. November wurde im Parlament ein Gesetz verabschiedet. Das die Bevölkerung hat, glaube ich, erst am,
1: am 3.12. per Zeitung davon erfahren. Also von vor zwei Wochen nach unserer Zeitrechnung gab es ein Gesetz in Großbritannien. Und die Abkürzung ist äh,
0: DORA, nennt sie also ausgesprochen Defense of the Realm Act. Wir haben uns das durchgelesen. Das ist gar nicht so lang. Und es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Denn erstens, <lacht> nun ja, es ist Englisch von vor 100 Jahren. Und zweitens, es ist... Ein Gesetz. Auf Englisch von vor 100 Jahren. Also sehr, sehr schwierig. Und die Auswirkungen... Wir können schon mal vorgreifen. ein werden, toller
1: Satzbau. Muss man halt zweimal lesen, um das Wort zu finden, auf das es ankommt.
0: Ja, wollen wir vielleicht mal, also Luis und ich werden uns jetzt hüten, Englisch vorzulesen, aber wir können einen kleinen Absatz mal von Google vorlesen lassen. Was hältst du davon? Ich finde die Idee super, Steffen. Dann switche ich mal um hier und lass mal Google vorlesen. To prevent the spread of false reports or reports likely to cause disaffection to his majesty or to interfere with the success of his majesty's forces by land or sea or to prejudices majesties relations with foreign powers.
1: Also, ich habe es jetzt so nicht verstanden, obwohl ich einen Text vorher gelesen habe. Ja, also, man kann auch. Generell, auch wenn Google Deutsch
0: spricht, verstehe ich Google auch nicht. Immer soll jetzt keine Kritik an Google sagen. Es ist halt nur schwierig. Ja, es ist sehr, sehr schwieriges Englisch. Ähm, wir gehen gleich auf die Punkte mal ein. Es sind gar nicht so viele Punkte, die da drin drinstehen. Ähm, das, was gerade vorgelesen wurde, man kann auf Deutsch es kurz zusammenfassen und sagen, es soll verhindert werden, dass Berichte in den Umlauf gelangen, die falsch sind. Oder die britischen, also oder um, oder Berichte, wenn man auch verhindern, die
1: äh, britischen Streitkräfte demoralisieren könnten. Also, es soll verhindert werden, dass Berichte in Umlauf gelangen, die falsch sind oder die, die britischen Streitkräfte demoralisieren. Genau. Das. Kurzform. Ist, ja, Steffen? Ja, sag es.
0: Pressezensur. Genau. Wenn ich in einer Zeitung bin und ich sage, ich, ich drucke jetzt dass das ähm, eine Schlacht von dem also einem, ja genau dass eine Schlacht verloren wurde weil es gerade äh, Schwierigkeiten im Nachschub gibt dann weiß ja der Feind okay es gibt Schwierigkeiten im Nachschub und schwupps habe ich gegen das Gesetz verstoßen
1: genau und jetzt kommen wir gleich noch was bedeutet das wenn ich das Gesetz verstoße und da bringe ich mal den vierten Punkt des Gesetzes an und zwar Jegliche vorsätzliche oder fahrlässige Unterstützung des Feindes ist auch für Zivilisten, für Zivilisten jetzt unter militärische Gerichtsbarkeit. Das heißt, alles, was halt den Feind unterstützt, wird jetzt vor Militärgericht verurteilt und die können einen halt sehr schnell, sehr drastisch ins Gefängnis stecken oder auch erschießen lassen. Eine,
0: ähm, verzeih mir das Wort, Louis, ein krasses Stück.
1: Ja, und äh, noch ein letzter Punkt aus dem Gesetz. Jegliche Fabrik oder auch die Produktion aus dieser Fabrik, die als kriegswichtig eingestuft wird, und es gibt keine harten Kriterien für kriegswichtig, kann enteignet und verstaatlicht werden.
0: Hm. Du hattest da ein schönes Beispiel mit äh, Dosenhersteller, Kugelhersteller, was das
1: eigentlich heißt. Naja, zum Beispiel, ich habe jetzt Knopffabrik ich das, sag mal Knopfabrik, die ja Knöpfe herstellt. Und mit den gleichen Maschinen, die Knöpfe herstellen, könnte ich ja auch Patronen herstellen. Wenn dir die Fabrik gehört, du aber sagst, nein, ich bin Pazifist, ich möchte nicht Patronen herstellen, da kann die Regierung sagen, ja, nee, aber die Fabrik ist Kriegsrichtig. wir brauchen die Patronen für unseren Krieg, für unseren Krieg. Wir enteignen dich jetzt. Und in dem Gesetz habe ich keinen Punkt gefunden, wovon eine Entschädigung die Rede ist. Ja. Und ja, wenn ich mich weigere, werde ich natürlich inhaftiert. Weil du unterstützt den Feind. Das kann man ja auch ganz schnell daraus folgen. Ja. Du hast eine Fabrik, könntest Patronen produzieren, machst es nicht, also unterstützt du den Feind. Du bist ein Verräter, mhm. also können wir dich gleich vor ein Militärgericht stellen. Also Demokratie ist damit weg. Ja. Es gibt sogar noch
0: weiter, also ich habe auch auf Wikipedia einen kleinen Artikel gefunden, der ist nicht ganz so ausführlich. Also wie gesagt, wir haben den Originaltext gefunden, aber auf der Wikipedia standen, standen Konsequenzen von diesem Dora, von diesem Gesetzestext. Zum Beispiel war es dann verboten, Drachen fliegen zu lassen, oder man durfte auch kein Feuerwerk entzünden. Das könnte ja schließlich feindliche Zeppeline anlocken. Und ja, 1917 wurde dann ähm, gab es wohl Rationierungen auch von Lebensmitteln Und seitdem war es sogar verboten, Enten zu füttern, ne? also überhaupt
1: Tiere zu füttern mit mit dem rationierten äh, Essen. Das sind die Konsequenzen von so ein Gesetz. Das heißt, wer Enten im Park füttert, unterstützt den Feind, denn er verschwendet wertvolle Ressourcen an Enten. Und damit kann er vor Militärgericht gestellt werden, nach diesen Gesetzen. Das ist ein, ich wiederhole, krasse Stück. Ich meine... Ich denke mal, das wurde nicht immer eins zu eins umgesetzt, aber legal wäre es. Und allein, ja. dass sowas legal ist, finde ich moralisch und ethisch sehr unverantwortlich.
0: Wir kommen, wir kommen auch mal zurück auf, ähm, wie lange denn dieses Gesetz überhaupt gilt. Im ersten Satz wird erwähnt, okay, dieses Gesetz gilt so lange, wie der Krieg gilt. Genau. So. Jetzt wieder Wikipedia sagt, dass dieses Gesetz tatsächlich nur so bis Ende des Krieges galt. Allerdings wurde es hin und wieder mal wieder
1: reaktiviert. Eine sogenannte Gesetzmumie. Ist jetzt meine eigene Wortschöpfung. Ja, hm. so könnte man das nennen. Es gab auch viel Papier, mit dem es umwickelt wurde,
0: wahrscheinlich. Ähm, ja, also wann reaktiviert man ein Gesetz? Der erste Gedanke, okay, wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg. Ja, und? oder? auch getan. Ja, genau. So, aber auch in, jetzt Gänsefüßchen, Notsituation während Friedenszeiten. Was ist so eine Notsituation während der Friedenszeit? Eine Fußball-WM? <lacht> Zum Beispiel. Nee, äh, Luis, du hast da sogar was
1: rausgefunden. Ne? Was wurde da erwähnt? Also, was ist da... Streiks von Arbeit niemanden. Wahnsinn. kann man mit so einem Gesetz mal ganz schnell die Grundrechte entziehen, wenn mal die Arbeitnehmer wieder ihre Löhne erhöhen wollen. Ja, man denkt bei sowas
0: immer, wir reden ja von Geschehnissen von vor 100 Jahren und man sagt sich, ja, 100 Jahre, das ist so lange her, Wir sind heute heute hat sich alles verändert, wir sind heute ganz anders, die Gesellschaft ist ganz anders.
1: Snowden, Aber wenn man mal, Snowden. Ja, genau. Was war da los? Was war da los? Aber das Fass das, machen wir besser nicht auf. Das, ja, das machen wir jetzt nicht auf.
0: Aber ich möchte nur sogar erwähnen, im Prinzip hat sich in der Hinsicht nichts verändert seit 100 Jahren, dass die Regierung, wenn sie möchte, dieses Gesetz wieder reaktivieren könnte. Das
1: letzte Mal, Steffen, wurde es wann gemacht?
0: Ähm, ja, also du, das, das habe ich nicht mehr auf dem Plan.
1: 1974.
0: Ja. In welchem Zusammenhang?
1: Gute Frage, Steffen. Das hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt.
0: Ha, 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 ha. Ähm, ja, das, das äh, werden wir nachliefern denn im, im Blog zur, zum Podcast. Ich finde, wir haben jetzt lange genug darüber geredet. Ich werde doch leicht ähm, ja, also es,
1: ich kriege da schlechte Laune von diesem Gesetz. Wir können ja mal einen Themenwechsel machen. Ja, du, du redest doch immer so gerne über Schiffe, Luis. Hast du da wieder was Neues? Genau, ne? Gesetz zur Einschränkung der Freiheit, Freiheit, Freiheit der Meere, Schiffe frei auf den Meer. Ja, wir hatten doch, in der letzten Folge habe ich doch über einen Seeschlacht vor Chile erzählt. Steffen, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das ging los, dass ja, da gab es diese Kolonie in China, Xingtau, und da
0: waren am Hafen diese Schiffe, diese deutschen Schiffe, ja. und die wollen jetzt irgendwie zurück nach
1: Deutschland. Genau, und da sind sie, es gab zwei Optionen, Osten oder Westen, sie haben sich für die Westoption entschieden. Und, und sind Ost jetzt um Chile herum?
0: Ja, also, und sind um Chile herum, ne? Also erstmal den ganze
1: Pazifik, hat zwei zwei, drei Monate gedauert, und dann sind sie vor Chile Seeschlacht gehabt.
0: So und die haben jetzt, die haben ja sehr viele britische
1: Boote zerstört und wie geht es jetzt weiter? Ja, also die ne, vor Chile sind sie Chile runter, um Kap Horn rum und jetzt sind sie im Atlantik. Das heißt, jetzt müssen sie erstmal wieder Richtung Norden, weil sie ja nach Berlin wollen, also na. Deutschland. Und aber auf dem Weg nach Deutschland liegt es, gibt es eine Inselgruppe, eine große, die noch zu England gehört. Und diese Inselgruppe wurde sogar in den 80er Jahren einen Krieg geführt. Weißt, weißt du, welche ich meinen könnte, Steffen?
0: Zufällig weiß ich, dass du die
1: Falklandinseln meinst. Genau. Und auf den Falklandinseln war ein großer britischer Stützpunkt. Und die Deutschen wollten noch diesen Stützpunkt kaputt machen und haben ihn angegriffen. Blöderweise war ein britisches Geschwader auf den Falklandinseln, was auch extra formiert wurde, um die deutschen Schiffe zu versenken. Und die haben das auch prompt getan. Alle deutschen Schiffe sind jetzt versenkt. 2000 deutsche Seeleute sind tot. Ja, und die Geschichte des chinesischen deutschen Kreuzergeschwaders endet hiermit.
0: Ich erinnere mich, war da nicht ein ganz berühmter deutscher General auf diesen Schiffen? Der
1: Admiral Maximilian Admiral. von Spee, genau. Achso, und der ist sozusagen, der ist jetzt auch gestorben in dieser Schlacht. Genau, die sind ja dann von China losgefahren, der ist auch versenkt. Genau, der der ist gestorben. Der, der hat sich, bevor er praktisch diese, also der hat sich mit einem seiner Kapitäne gestr gestritten, ob es eine gute Idee ist, die Falklandinseln anzugreifen. Und der Kapitän meinte, nein, wir fahren nach Deutschland durch. Und der Admiral hat sich durchgesetzt, gesagt, nein, wir greifen jetzt noch die Falklandinseln an. Und dann wurden sie dort entdeckt und versenkt von einem überlegenen Gegner. Und kurz bevor die Schiffe untergegangen sind, hat er noch an seinen Kommandanten ein, ein Signal senden lassen, in dem stand, sie haben recht gehabt.
0: <lacht> das ist historisch überliefert. Okay, ich, ich, ich wundere mich gerade, aber ja, gut, wenn du das sagst. Wahnsinn. Ja. Tja, dann kommst du in deiner letzten Minute, äh, merkst du, du bist gescheitert und kannst
1: es nicht mehr ändern. Wahnsinn. Aber man, man hat dann, man, man sagt dann noch, ja, sie haben recht gehabt. Wir hätten nicht zu viel viel Courage noch an, an, angreifen dürfen, das war ein Fehler, den bezahlen wir jetzt mit dem Leben.
0: Tja, wäre wär schon interessant gewesen, ob sie es vielleicht bis nach Deutschland geschafft hätten, an die Grenze. Man weiß ähm. nicht. Ich
1: meine, man muss dazu sagen, die haben vor Chile 1800 britischen Seeleute versenkt, die ja nicht überlebt haben.
0: Und ähm, ja, ich habe noch, ich habe noch einen interessanten Fakt ähm, über die italienische Regierung. Ja. Das passt jetzt sogar nicht zu Schiffen, aber ich sage es einfach so. Wir erinnern uns zurück. Italien ist bis jetzt noch neutral. Ich sage noch. Eigentlich war Italien Verbündet mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich.
1: Aber in einem Verteidigungsbündnis.
0: Exakt. Italien sagte, okay, Österreich-Ungarn, Deutsches Reich, ihr habt nicht Verteidigung betrieben, sondern Angriff. Mal Österreich
1: also, hat Serbien angegriffen. Ne, nicht umgekehrt. Also es ist ein Angriffskrieg und da greift das Bündnis nicht. Exakt. So, jetzt müsste man ja eigentlich erwarten, dass Italien neutral
0: bleibt. Doch Italien denkt sich, hm, ich könnte ja auch. Ich bin ja nichts gebunden, ich könnte ja auch gegen Österreich-Ungarn Krieg führen. Und deswegen sagt jetzt die italienische Regierung zu Österreich-Ungarn, hey, wir bleiben neutral, dafür kriegen wir aber was von euch, und zwar Südtirol. Und dann bleiben wir auch neutral. Wie findest du das, Luis?
1: Ja, nicht so toll.
0: Das klingt so ein bisschen nach Erpressung, aber... Hat
1: Erpressung, ne? Ihr gebt uns ja. was, oder wir machen Krieg mit euch. Das ist Bei exakt. Der ist Die Österreicher sind selber auch nicht besser, aber man sieht, alle Länder betreiben Imperialismus und jeder guckt nur nach seiner eigenen. Ja,
0: wäre interessant gewesen, wenn jetzt Italien auch auf einmal mit dem Krieg dabei gewesen wäre, dann hätten ja Deutsches, das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn noch mehr Leute mobilisieren müssen und ich glaube, sie haben es gerade eh ganz schön schwer, nicht wahr, Luis? Ja.
1: Deswegen wäre eine neue Front.
0: Ja, wie mobilisiert man denn eigentlich gerade in der deutschen, im deutschen
1: Reich? Genau. Kaiser Wilhelm II. hat vor einer Woche von vor 100 Jahren den Landsturm vom zweiten Aufgebot eingerufen. Diesen Landsturm, zweites Aufgebot darf auch nur der Kaiser einberufen. Was, was, heißt Landsturm? Zweites Aufgebot. Gute Frage, Steffen. Diese Frage habe ich mich auch gestellt. Und dann habe ich was in meinen Schrank entdeckt. Das hat mir meine Oma geschenkt. Oma, liebe Oma, nochmal vielen Dank dafür. Und zwar, ich habe in meinem Schrank ein original dreibändiges Konversationslexikon von Meyer. Gedruckt 1890. Das sind so drei fette Wälzer in Leder eingebunden. Das sieht aus, als würde ein Zauberer aus einem Zaubertränkebuch was vorlesen. Diese Teile.
0: Und diese, diese Bänder holst du jetzt, seitdem wir schon fast sechs Monate podcasten, holst du jetzt hervor.
1: Ja, ja, ja. Aber, <lacht> weil wir haben noch ein bisschen, der Erste Weltkrieg dauert. Jetzt habe ich sie hervorgeholt. Und da habe ich mal in dieser deutschen Werk, Reichskriegswehrverordnung mal nachgeguckt. Was, was heißt das denn? Landsturm, zweites Aufgebot. Soll ich dir zuerst sagen, was das ist? Und dann, ja, oh. ich sag erstmal generell Landsturm, zweites Aufgebot, alle zwischen 40 und 45 Jahren. Das ist die allerletzte Reserve. Danach ist Schluss. Es gibt keine, es gibt niemand mehr, den man noch einrufen kann. Also, jetzt.
0: Ruft, äh, ruft der Kaiser, jetzt schon ruft der Kaiser nach den allerletzten Reserven. Also
1: nur aus 40- bis 45-Jährigen, genau, die werden einberufen. Mehr Reserven mhm. gibt es nicht und äh, danach mhm. kann man nur noch Doppeljahrgänge einberufen. Also ich, ich sag nur, es gibt auch die Möglichkeit, dass man zwei Jahrgänge gleichzeitig einberuft, also Jüngere. Mhm. Ja, okay. Aber äh, vielleicht
0: willst du trotzdem nochmal erklären, was gibt es denn da noch so für für wer? Also wir sind jetzt gerade bei der Dienst Nee, bei der Wehrpflicht. Was, was gibt es denn da so für Abstufungen?
1: Ja genau, also wenn, wenn man Krieg führen möchte. Die ersten, die in den Krieg gehen, sind die Berufssoldaten klar und die Wehrpflichtigen. Also das sind die Leute, die gerade bei der Armee sind. Im Deutschen Reich war man drei Jahre lang wehrpflichtig. Drei Jahre. Wahnsinn. Und das sind alle zwischen 17 und 20 waren halt bei der Armee. Ja? Und die müssen auf jeden Fall auch in den Krieg.
0: Das ist eine lange Zeit. Ja.
1: Wenn man dann 20 ist, Kommt man in eine Reserve für vier Jahre?
0: Ja, eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn, also, die, die Wehrpflichtigen und die Reservisten, ja. ähm, muss die auch der Kaiser denn berufen oh, nee, oder, nee, das oder kann die Armee
1: selber? Der Kaiser Ach. erklärt den Krieg, aber die Armee selber kann über ihre Wehrpflichtigen und über ihre Reserve verfügen.
0: Mhm. Das geht dann auch mit allen anderen Reserven, also, was, was kommt denn nach der Reserve? Dann,
1: genau, also dann, also dann kommt die Landwehr. Die ist, die ist so, wenn man so zwischen 24 und 29 ist. Ja. Und dann ab 29 kommt die Landwehr zweites Aufgebot. Also zu 24 bis 29 Landwehr erstes Aufgebot, dann Landwehr zweites Aufgeb Aufgebot. Und ab 40 bis 45 ist man halt Landsturm. Zweites Aufgebot. Es ist nicht okay. einfach. Es klingt kompliziert, das ist es auch. Ja? Also jetzt nochmal. Zuerst gehen in den Krieg die Berufssoldaten und die Wehrpflichtigen. Also alle zwischen 17 und 20 und die Berufssoldaten. Danach kommen die Reservisten. Also alle bis 24. Ja? Danach kommt die Landwehr erstes Aufgebot. Das sind alle, wenn das noch nicht reicht, das sind alle bis 29. Und wenn das nicht reicht, kommt die Landwehr zweites Aufgebot, das sind alle bis 39. Und wenn das nicht reicht, kommen die letzten, der letzten, der kümmerliche Rest, das sind die 40- bis 45-Jährigen. Und die, diese letzten darf auch nur der Kaiser einberufen. Alle davor dürfen die Generäle der Armee selber einberufen.
0: Ah, ja okay, jetzt habe ich ein klares Bild vor Augen. Aber das ist der Stand von, von, der von
1: 1890. Interessant. Aber ich denke mir, da hat sich bis zum Ersten Weltkrieg nichts Entscheidendes geändert. ja. Und jede dieser Stufe hat auch wieder andere Rechten und Pflichten. Also zum Beispiel darf man als Wehrpflichtiger und als Reservist nicht auswandern ohne Genehmigung. 1890 hat das Deutsche Reich 50 Millionen Einwohner. Was würdest du denken, wie stark war die Armee damals, die Beru die Armeestärke?
0: Ähm, das Sag bitte nochmal, wie viel? Mil 50 Millionen Einwohner ich würde
1: schätzen um die 250.000. Ja, nee. Eine halbe Million. halbe Million. Also praktisch ein Prozent der Bevölkerung ist immer bei der Armee unter Waffen. Wahnsinn. Ja. Tja,
0: ich würde sagen, da haben ja unsere beiden Schweizer Glück, dass sie Schweizer sind ja. und nicht einberufen
1: werden. Genau. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit mal zu Klotwig und Harald zu wechseln. Sehe ich auch so. Ich hoffe, ihr habt euer Nackenkissen bereit. Zeitmaschine ist angestartet, Steffen. Ein Fluxkondensator ist bereit. Nenn nochmal das Datum. Heute ist der 13.12.1914.
0: Ja, ah, grüß dich, Klotwig. Hier ist der Harald. Mensch, hast du schon die Frage gehört? Es gibt... Na, was denn bei dir los? Ich wollte sagen, es gibt dieses Jahr erstmalig keinen Friedensnobelpreis. Hast du das gehört?
1: Nein, aber du, ich bin krank.
0: Oh, das tut Harald. mir leid. Ja, du, ich... Oh, Klotwig, das... Oh, das hat eine ja. gute, gute Besserung. Ich ja. wollte dich gar nicht
1: stören. Ja, lass es nochmal später telefonieren. Ja, ich okay. melde mich. Ja, Auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao.